0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können. Die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater. Im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. In unserer inzwischen schon neunten Ausgabe unseres Podcasts geht es heute um das Improvisationsprinzip Scheitere und mach weiter. Worum geht's heute? Also, wir wollen vermitteln, ja, wie so oft eigentlich, wie man mit Dingen, die eigentlich total negativ behaftet sind, trotzdem total entspannt umgehen kann. Wir zeigen nebenbei auch, warum wir so Konzepten wie Fuck-Up-Nights eher skeptisch gegenüberstehen, wenn es um Thema Scheitern geht. Und wir werden bestimmt auch selber mal wieder an irgendetwas scheitern, spätestens nämlich bei unserer Live-Impro-Übung. Da geht das gar nicht anders. Also ich freue mich sehr, wir reden übers Scheitern.
0: Ja, wir hatten ähm, eine Folge schon, da ging es um das Thema Fehler. Und ähm, Scheitern hat, finde ich, grundsätzlich nochmal etwas Dramatischeres. Also im Gegensatz zu Fehlern oder auch Missgeschick, klingt scheitern irgendwie nach totalem Zusammenbruch. Also wenn etwas gescheitert ist, egal ob eine Beziehung oder ein Projekt oder ein Plan oder sogar ein ganzes Unternehmen, hat das oft sehr tiefgreifende Konsequenzen. Unter anderem, weil Menschen Projekte oder Unternehmen äh, mit ihrer Identität verknüpfen. Also wie könnte es sonst zum Beispiel sein, dass jemand aufgrund dieses Scheiterns, und also das kommt ja wirklich vor, wirklich den Lebensmut verliert, danach nicht mehr auf die Beine kommt, sich im extremsten Fall vielleicht sogar das Leben nimmt. Oder manchmal gibt es das ja, dass äh, zum Beispiel eine Beziehung auseinandergeht und dann die nächsten 40 Jahre damit verbracht werden, auf das Scheitern dieser Beziehung zurückzublicken. Und das ist alles nur möglich, wenn man sich total mit etwas identifiziert und gleichzeitig dann denkt, es gäbe keinen anderen Weg mehr. Und dann fühlt sich das so an, tatsächlich, als ob das Scheitern die eigene Existenz, gewissermaßen auslöschen würde.
1: Ja, genau richtig. Also diese Dramatik, die du ansprichst, die steckt in dem Scheitern ja, ja sehr stark drin. Und Scheitern ist aber ja trotzdem was, was jede Führungskraft kennt. Das kennt jeder Mensch und jede Führungskraft im, im Arbeitskontext auch. Und je erfahrener die ist, desto häufiger ist die Führungskraft gescheitert. Das kann man, glaube ich, mal so einfach als als Daumenregel sagen. Egal, ob das, wie du gesagt hast, große Projekte sind, die einfach erfolglos enden. Gute Ideen, an denen man lang gearbeitet hat, die dann einfach irgendwo abgelehnt werden. Und das gibt es aber natürlich ganz auch ganz individuell für 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 jeden, auch in der Arbeitswelt. Scheitern kann auch sein, dass... Man auf eine Beförderung hingearbeitet hat und dann wird aber eine andere Kollegin oder ein anderer Kollege da bevorzugt. Man kann seine Position, seine Arbeitsstelle verlieren ohne eigenes Verschulden. Und auch selbst sowas Einfaches wie ein, ein negatives Feedback in einem Gespräch kann sich wie Scheitern anfühlen. Und ja, auch aufgrund der Aspekte, die du schon genannt hast, sind das ja oft Dinge, über die man nur sehr ungern spricht. Und wenn man darüber spricht, dann haben wir festgestellt, dann passiert das oft nur, wenn man Abstand dazu gewonnen hat, vor allem auch zeitlich und im Idealfall danach große Erfolge vorweisen kann. Aber ja, wir wollen ganz bewusst auch heute darauf eingehen, dass das Scheitern aus unserer Sicht nicht immer irgendwie ein Anlass ist für eine große Heldengeschichte, die man dann auf diesem Scheitern aufbauen kann, sondern ja, in dem Prinzip steckt ja sehr viel mehr drin als das.
0: Genau, Grundsätzlich ist es ja erstmal so, wenn man einfach mal die Zeitskalierung ändert, also da ein bisschen äh, rauszoomt gewissermaßen, dann ist total klar, dass letztlich alles irgendwann scheitern muss. Also auch Weltreiche krachen immer irgendwann zusammen, egal wie gut sie vielleicht auch irgendwie gefügt waren. Das Römische Reich ist einfach verschwunden, die K&K-Monarchie ist verschwunden, und auch Hochkulturen wie das alte Ägypten oder die Mayas, da sind nur noch Ruinen übrig. Das heißt, wie kommen wir im Angesicht dieses Wissens darauf, dass ausgerechnet unser kleiner Businessplan nun Bestand haben soll? Ja, und die Imposition, das ist ja immer ein bisschen der Ausgangspunkt hier, lehrt uns in jedem Scheitern einerseits, also in, in den Trümmern jeder gescheiterten Idee, dann wieder Bausteine für die nächste Idee zu sehen aber vor allen Dingen auch die Trümmer loszulassen und nach dem Scheitern weiterzumachen. Und ich erinnere mich da an, an, an eine Aufführung, die ich mit meiner ähm, impro theatergruppe Anne Bille hatte. Und wir hatten jedenfalls eine Aufführung vor, ich weiß nicht, vor 100 Leuten. Und eine Szene ist wirklich so katastrophal gescheitert über einen relativ langen Zeitraum. Stecken geblieben, ging nicht weiter, war langweilig. Und die Spielerinnen auf der Bühne wussten nicht weiter. Und die anderen haben auch nicht eingegriffen. Und alle sind irgendwie erstarrt. Also es war wirklich quälend für uns Spieler, aber sicher auch fürs Publikum. Und sowas kommt regelmäßig vor. Und diejenigen, die auf der Bühne waren, wurden natürlich, als das dann vorbei war, von ihren inneren Kritikern attackiert. Und es war alles vor Publikum. Es war wirklich ein Albtraum. Und danach hat die Show aber noch, ich glaube, 80 Minuten weiter gedauert. Das heißt, vielleicht muss ich 30 Sekunden, nachdem ich mit sowas, mal auf deutsch gesagt, voll auf die Fresse gefallen bin, in der nächsten Szene wieder voll präsent sein und auf die Bühne draufgehen. Da ist keine Zeit für äh, den verbockten Szenen nachzuweinen, sondern ich gehe dann das nächste Risiko ein. Und genauso war das auch nach dieser gescheiterten Szene. Wir haben halt einfach weitergemacht, weil da war ja Publikum im Raum. Da kann man jetzt nicht in die Ecke gehen und weinen. Und der Abend war insgesamt dann gut und als Gruppe sind wir dran gewachsen. So und das ist einfach das, was, was was wirklich diese Improvisationsübungen lehren, was wir auch in unseren Trainings anbieten und was ich wirklich auch als wahnsinnig befreiend ansehe, ist die Angst vom Scheitern zu verlieren und dann wieder präsent zu werden und wieder reinzugehen. Weil bei jedem Scheitern lernen wir ja dadurch, dass das jetzt nicht geklappt hat. Da stirbt niemand durch. Ja, die Welt dreht sich weiter. Und ich bin ja auch ein großer Freund von von, von etwas schmierigen Kalendersprüchen, wie du weißt. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, es geht nicht darum,
1: nicht hinzufallen. Es geht darum, wieder aufzustehen. Ich finde, du hast einen sehr wichtigen Aspekt angesprochen, auch gerade was das Thema Training angeht. Man kann das alles durch durch Training tatsächlich lernen und das muss man auch, also nur die Theorie irgendwie zu verstehen, sich das klar zu machen, ist ein, ein guter Startpunkt, aber man muss es man muss es üben und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich ein ganz erhellendes Erlebnis vor kurzem in einem Moment wirklich des, des großen Scheiterns, da hatte ich einen Klienten über einen ziemlich langen Zeitraum, also ungefähr so ein Jahr, sehr eng begleitet mit einer, ja letztlich einer Kommunikations- und Strategieberatung bei einem Projekt, wo es um ein ganz, ganz konkretes Ziel ging. Und da dem Ziel war auch klar, das gibt alles oder nichts. Also entweder das wird erreicht oder das geht das geht in die Hose. Und am Ende, um es kurz zu machen, ist es wirklich äh, schlimmer gescheitert, als ich mir das wirklich auch noch hätte vorstellen können. Und ich habe mich dann gleich auf dem Weg zum Klienten gemacht und das war, da hatte ich diesen Moment, wo ich zwei Gedanken hatte. Nämlich das eine, wo ich wirklich erstmal gedacht habe, boah, das ist jetzt eine richtig, richtig üble Niederlage, das kann man nicht irgendwie schönreden und der zweite Gedanke, den ich da hatte, war ja, irgendwas steckt da aber drin wir wissen jetzt noch nicht, was das ist aber diese Niederlage, die hat so eine Dramatik da, da kommt irgendwas und das war so ein Moment, wo ich bemerkt habe, ich glaube, ich habe das geschafft, dem unserem heutigen Prinzip zu folgen, also die Niederlage absolut anzuerkennen, nicht zu leugnen nicht schönreden aber eben auch sofort den Gedanken zu haben, das geht irgendwie weiter. Diese Niederlage, die wird irgendwie ein Baustein von irgendwas sein. Ich weiß auch bis heute nicht von was. Es ist immer noch das reine Scheitern ohne eine Erfolgsgeschichte, die ich jetzt da erzählen könnte. Und das finde ich aber auch völlig in Ordnung, weil es geht nicht ums Happy End. Weil ich glaube sogar daran, das gilt, also je schlimmer das Scheitern, desto größer ist dieser potenziell positive Effekt danach. Aber eben auch nur potenziell, weil es diese Kausalität eben auch nicht gibt, die einem manchmal so ein bisschen suggeriert wird. Ja, erst scheitern und dann bist du irgendwie erfolgreich. Darum geht es auch nicht. Also man muss das Prinzip einfach beherzigen heute, scheitern zulassen, als Scheitern anerkennen und dann eben das Wichtigste auch, diesen zweiten Aspekt, genauso wie du das eben aus eurer Imposhow erzählt hast, weitermachen.
0: Ja, und ähm, weil du gerade gesagt hast, die die Kausalität ist nicht immer sichtbar, so einfach ist das Leben ja auch insgesamt nicht. Oft wachsen wir ja in irgendeiner Art und Weise an irgendeinem Scheitern, aber das ist jetzt nicht so, dass man das dann eins zu eins sagen würde, ich bin heute da, weil da und da ist das und das passiert, da bin ich hingefallen. Das muss man in der Gesamtheit sehen und trotzdem nimmt man da irgendwas, nehmen wir da irgendwas raus mit, auch wenn wir gar nicht genau wissen, was. Und ähm, warum ist das so wichtig, dieses Weitermachen, also das Scheitern anerkennen und das Weitermachen? Finde ich, das hat der äh, einer der Mitbegründer der, äh, von PayPal schön auf den Punkt gebracht. Und äh, das Zitat ist, das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, ist mit einem großen Knall gescheitert. Das zweite Unternehmen ist ein bisschen weniger schlimm gescheitert, aber immer noch gescheitert. Und wissen Sie, das dritte Unternehmen ist auch anständig gescheitert, aber da war das irgendwie okay. Ich habe mich rasch erholt. Das vierte Unternehmen überlebte bereits. Es war keine großartige Geschichte, aber es funktionierte. Nummer fünf war, war dann PayPal. Ja, und es ist tatsächlich, es ist auch beforscht, also es gibt Forschung dazu aus den USA, die äh, zeigt, dass Gründer, die schon mal mit einem Unternehmen gescheitert sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mit dem nächsten Unternehmen erfolgreich zu sein oder auch erfolgreicher zu sein als Gründer, die kein Scheitern in ihrer Biografie haben. Und das gilt natürlich aber nur, wenn, also, es ist jetzt nicht, sagen, es ist nicht der Weg zu scheitern und dann einfach den gleichen Fehler nochmal zu machen und dann wieder zu scheitern und dann wird alles gut, sondern natürlich geht es auch um Lernen, Reflektieren, sich überhaupt eingestehen, dass es gescheitert ist und das gescheiterte und
1: Unternehmen loslassen. Richtig. Und jetzt ist die Zeit wieder gekommen auf dem Moment, wo ich mich auch immer besonders drauf freue, nämlich unsere kleine Live-Impro-Übung, wo Scheitern ja sowieso vorprogrammiert ist, aber wir das heute ganz bewusst anstreben mit einer Übung, die den Namen trägt Buchstaben verboten und da ist der Name Programm, wir werden gleich einen kleinen live improvisierten Dialog hier aufführen, wo immer ein bestimmter Buchstabe verboten ist und ich habe mir einfach überlegt äh, verboten ist das R heute, also wir dürfen gleich das R nicht benutzen und was wir noch brauchen ist einfach ein Ort hast du eine Idee? Ja, es wird jetzt ja wärmer und ich dachte, wir gehen ins Schwimmbad. Gut, dann treffen wir uns gleich im Schwimmbad und wer, wer R sagt, wird vom anderen ausgeboot. Auf jeden Fall. Richtig, richtig, richtig. Dann mal ein paar Rs rausholen. Schnell raus damit. Raus damit.
0: Guten Tag. Herzlich willkommen hier.
1: Map. <lacht> 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 Guten Tag. Hallo, hallo. Hallo. Sind Sie auch zum Schwimmen da? Absolut. Immer, ähm, Map.
0: Ganz oft früh. Map. <lacht> ganz
1: oft schwimme ich. Das ist ja auch wahnsinnig gesund. Sagt mein medizinisches ähm, Team.
0: Oh, sie haben ein medizinisches Team. Da si sind sie sicher sehr, da sind sie bestimmt wohlhabend.
1: Ich bin ziemlich wohlhabend. Mi ah. Mein Schwimmbad ist dieses. Schön, schön.
0: Schönes, schöne nasse Flüssigkeit haben sie auch.
1: Danke. Ich checke täglich die Qualität. Das sieht man auch vorbildlich. Map.
0: Map. Er tönt oft.
1: Map das
0: sind Enten, stimmt's?
1: Ja, ich muss los. Den Enten, das Ihnen zustehende Essen geben. Schönen Tag noch.
0: Ebenso, Tschüss. <lacht> aber schön mitzukriegen, wie du immer schön zusammenbrichst, weil du ein Wort nicht aussprechen darfst.
1: Ja, und ich will, ich will jetzt immer weiter Murp machen bei jedem Wort, was du sagst, wo ein R drin vorkommt. Weil das ja auch Spaß macht, den anderen auf sein Scheitern hinzuweisen. Unbe
0: unbedingt. <lacht>
1: Ja, gerade in der Übung, finde ich, haben wir sehr schön gesehen, wie viel Spaß Scheitern auch machen kann, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Das ist natürlich im Alltag nicht immer so. Da sind ja oft auch die, ja, der Einsatz ist größer, das, um das es geht, es ist größer als jetzt in so einer spielerischen Situation. Und da habe ich für mich persönlich auch gemerkt, und das ist auch ein, ein, ein Rat, den ich immer gerne gebe, in einer akuten Situation des Scheiterns, was kann man machen, sich bewusst machen, erstmal Abstand zu gewinnen. Du hast das eingangs auch schon mal gesagt, mit dem rauszoomen aus der, aus der Situation. Das ist so ein bisschen ähnlich. Also aus der Situation wirklich rausziehen, was komplett anderes machen. Und das ist ja auch, das gibt es ja auch aus der, aus der Hirnforschung weiß man, dass, dass das den Effekt hat. Wenn das Gehirn einmal abgelenkt ist, dann erledigt sich meistens dieses extrem hohe emotionale Involvement, was wir in so einer Scheitern-Situation haben, in der Dramatik. Das erledigt sich immer so ein bisschen von selber und das ist so das berühmte mal drüber schlafen. Also Abstand gewinnen, bewusst sich daraus ziehen, was anderes machen und dann nochmal drauf gucken. Das ist das Scheitern natürlich nicht weggegangen, aber man hat äh, automatisch eine entspanntere Perspektive darauf.
0: Ja, das stimmt und ähm im Übrigen ja auch ganz ganz klar, also rein hirnphysiologisch, äh, wenn man in der Panikzone ist, dann hat man auch überhaupt keinen Zugriff mehr auf seine Ressourcen, sondern dann ist einfach nur noch Kampf oder Flucht möglich oder Todstellen. Und dafür muss es, das Nervensystem muss erstmal einfach wieder runterfahren, dass man überhaupt das irgendwie einordnen kann. Am Anfang ist es deswegen natürlich noch viel dramatischer, wenn es gerade passiert ist.
1: Mhm.
0: Und äh, um dieses Prinzip in der Organisation anzuwenden, also wenn es denn so ist, das, was äh, wirklich gescheitert ist, dann ist es erstmal wichtig, das einzugestehen und das gescheiterte Projekt dann wirklich loszulassen. Und vielleicht ist es manchmal nötig, das wirklich in so einer Art Zeremonie zu würdigen, dieses den ganzen Einsatz und es dann zu begraben, also irgendwie einen Abschluss zu finden. Das finde ich ganz schön zum Beispiel, wie das im äh, das ist jetzt kein gescheitertes Projekt, aber im Kölner Karneval gibt es am letzten Abend die Nubbelverbrennung. Da werden dann da direkt äh, sagen, mit dem Nubbel, also mit so einer Strohpuppe, werden auch die ganzen Sünden und alles, was man irgendwie gemacht hat, was man vielleicht gern rückgängig machen würde oder so, wird verbrannt und dann kann das losgelassen werden und es muss nicht nachwirken. Denn schlimmer als ein gestorbenes Projekt sind ja so Projektzombies, die weiterhin Ressourcen und Aufmerksamkeit und so weiter fressen, weil sich niemand traut, das zu beerdigen und deswegen schleppt man das dann endlos lange weiter mit und das hilft wirklich niemandem.
1: Ja, und genau das kommt ja daher, dass es wie immer bei der Anwendung dieser Prinzipien bestimmte Barrieren gibt, auch in Organisationen, warum das so schwierig ist, das einfach zu tun. Und das sind so ein paar Sachen, da, da berühren wir sehr viele Aspekte auch, die wir schon in, in vorangegangenen Episoden unseres Podcasts angesprochen haben, also andere Prinzipien. Wir neigen dazu, auch in, in Organisationen, in Unternehmen, auf die Vergangenheit fixiert zu sein, zu gucken, was ist da schiefgelaufen, was haben wir falsch gemacht? Vielleicht auch noch, wer war das? So eine Fehlersuche. Und da kann ich nur auf Episode 3 hinweisen, die du auch schon angesprochen hattest. Es gibt keine Fehler ist ein wichtiges Prinzip da, da lohnt es sich noch mal reinzuhören. Wenn man nicht auf die Fehler der anderen oder die eigenen guckt, dann ist es so auch das eigene Versagen, was man da in den Vordergrund stellt, gerade wenn das Scheitern sehr dramatisch ist. Du hattest den inneren Kritiker auch erwähnt, hatten wir ja auch schon die vierte Episode direkt im Anschluss gewidmet. Und dann auch ein Punkt, den wir immer wieder mal ansprechen in diesem Rahmen, das ist dieser Irrglaube, dass Dinge planbar und kontrollierbar sind. Denn wenn man das glaubt und das tun viele, dann ist Scheitern automatisch das logische Ergebnis von Fehlern und Unvermögen. Aber das ist ja gerade die Kernbotschaft von Führung und Improvisation und warum wir diesen Podcast ganz bewusst auch auf ins Ungewisse genannt haben. Wir wissen eben niemals, was als nächstes passiert. Es gibt diese Kausalität nicht. Und je komplexer die gegebene Situation, desto weniger steuerbar sind eben auch diese Ergebnisse. Das muss man sich bewusst machen. Denn wenn man das tut, dann kann man akzeptieren, dass Scheitern ein ganz natürlicher Teil der Weiterentwicklung ist. Es geht gar nicht anders. Es geht darum, das als Fakt zu akzeptieren und sich dann darauf zu konzentrieren, dass dieses Prinzip eben auch einen zweiten Teil enthält. Also nicht nur Scheitern, sondern eben auch ganz wichtig, der zweite Teil, weitermachen.
0: Ja, und das ist ja eben, also was, was, natürlich einfach da schwierig dann ist, menschlich gesehen, also intrapsychisch, hast du ja eben auch ein bisschen beschrieben, ne? Also dieses ganz, also bei, bei, dieser, bei dieser Geschichte, die, die du erlebt hast, ganz oft erschließt sich einfach im in, in, in Scheitern oder direkt danach auch wirklich nicht, was daran jetzt gut sein soll oder was man da vielleicht daraus lernen könnte. Und es wäre auch wirklich zu billig zu denken, So Scheitern ist super, ja, also das ist ein super Prinzip, Yippie, wir scheitern jetzt alle, natürlich nicht. Denn im ersten Moment fühlt sich das wirklich ja zum Teil katastrophal an. Deswegen haben wir auch da wirklich eine etwas ambivalente oder kritische Haltung zu diesen sogenannten Fuck-up-Nights, denn letztlich können die, je nachdem, wie die gestaltet werden, dann auch wieder dazu beitragen, dass der Druck äh, auf Menschen dann nochmal erhöht wird. Also erstens darf man nicht scheitern. Zweitens, wenn man schon scheitert, dann muss natürlich danach aber was total Tolles aber rauskommen. Also es muss ein Happy End geben. Und das ist aber einfach in der Realität nicht so. Und trotzdem kann man daraus lernen.
1: Ja, das hoffen wir natürlich, dass wir das heute unseren Hörerinnen und Hörern gut vermitteln konnten dass Sie unseren Spaß am Scheitern mindestens in der Impro-Übung mitbekommen haben und wir vielleicht ein bisschen dazu beitragen könnten, beim nächsten Scheitern schneller ins Weitermachen zu kommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie bei unserer nächsten Episode wieder dabei sind. Bis dahin.
0: Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.